1: Родительский вопрос. 11.03 в Петербурге. Мы начинаем «Родительский вопрос». «Моя мама рассказывала мне...» Что ее бабушка, то есть, соответственно, моя прабабушка, готовила каждое утро в русской печке на всех, а на большую-большую-большую семью восемь каш. И каждый раз спрашивала вечером, какую тебе кашу приготовить. И каждый говорил: мне вот такую, мне такую, мне такую. Боюсь себе представить, что было с обедом и с ужином. Но и сейчас происходит то же самое: ребенок говорит: я мама манную кашу не ем. Ты мне, пожалуйста, сделай овсянку, например. А ты еще хорошо, если овсянку, да? А папа говорит, ой, ну только не овсянку, пожарь мне яичницу. Это касается завтрака. Ну... И, опять же таки, не один раз в день мы едим. Ольга Панова, дипломированный дотранициолог, с нами на связи удаленно. Ольчка привет. Ольчка, добрый день. Мы в прямом эфире, а, да. Я... И напоминаю, что я вы можете писать. Я к
2: бабушке вашей
1: хочу. А... к бабушке вашей хочу. Вот. Я тоже думала об этом, потому что меня в детстве не особо так, чтобы баловали питанием. То есть не хочешь — не ешь. Проголодаешься — придешь.
2: Ольчка, у вас очень правильное воспитание. Не хочешь, не ешь. Захочешь, придешь, поешь. Только в тот момент, когда будут кушать все, а не когда отдельно нужно накрывать стол. Раз уж мы заговорили про бабушек, у меня бабушка на Ставрополе была, и у нас очень много внуков каждое лето было по 10 человек, плюс приезжали дяди, потому что там все у меня жили. В общем, у нас такой большой стол был, он накрывался, и в определенное время накрывался. Во все, остальные, во все остальное время, когда ты захочешь, поесть, есть только огород. Хорошо, что он был, да, то есть можно кусовничать, но овощами тоже, Понятно. в принципе, неплохо. Хочешь есть, вот. съешь яблоко. Не хочешь яблоко не хочешь есть. Конечно. Но самое интересное, что во всех таких случаях, когда, например, ты начинаешь баловать настолько свою семью, что ты готовишь 8 каш, не факт, что ночью ты не застанешь кого-нибудь из них возле холодильника, потому что его не удовлетворило то, что было приготовлено. Вот это самое обидное для любой такой хозяйки.
1: Не то слово. Ты старался, готовила. Тебе говорят, знаешь, мам, нет, это очень вкусно, но я потом.
2: Вот. Здесь вопрос такой. Потом так потом. Но самое важное... И основное, о чем мы все время говорим, да, это то, чтобы мы собирались вместе за одним столом, хотя бы утром да, и вечером. И что же делать, чтобы не готовить столько много блюд или понимать, как это все приготовить и не тратить много времени на это, на все. Вот, собственно, да, об
1: этом мы и хотели поговорить, потому что папа, например, любит поострее, а ребенку вроде надо как бы... Ну... Словом, как удовлетворить всех и при этом э, не умереть, как минимум, от усталости?
2: Здесь есть один такой момент, который мы практикуем в моей семье сейчас. И на самом деле, когда это все делается, к одному знаменателю приходит, э, э, сказать, питание. э, Потому что, ну, допустим, добавить соль или добавить перчик поострее, это можно и не на всю семью, а отдельно в тарелочку, что, в принципе, легче сделать. Э, Что нужно делать? Нужно составлять меню на всю неделю. На всю неделю составляй меню, причем не то, что я села и составила меню, э, потому что вот я считаю, что это здоровая пища, и вы все должны кушать здоровую пищу. А муж говорит,
1: что рыбные котлеты в четверг? О нет, я, пожалуй, в четверг задержусь на работе или
2: встречусь с приятелем в баре. Оль, это называется добровольно-принудительное меню, про которое сейчас было озвучено. Меню, которое на всю семью, для того, чтобы вся семья тоже участвовала во всем процессе, нужно составить вместе. Есть выходной, когда можно сесть и распланировать, что, в какой день мы будем кушать. И э, если все приемы пищи запланированы, включая те, которые, ну, например, там папе на работу надо идти, и он не в кафе кушает, а потому что он теперь уже и тоже здоровой едой питается, берет с собой ланчбокс, вот, эти приемы то, вот, пищи тоже нужно запланировать. Э, и э, еще раз повторюсь, делаем это все вместе, включая детей. Не то, что мы с мужем сели и распланировали то, что ребенок хочет. Да? Конечно, варианты должны быть еще, когда мы что-то где-то можем поменять, но когда мы все делаем это вместе, мы все в этом процессе, и мы, скажем, решаем уже коллегиально, что мы будем на вот этот завтрак кушать, а что на другой.
1: Ну, есть один нюанс. То есть мы вроде как все решили, а потом ребенок встал с утра и сказал, ой, нет, подожди, это я не хочу. Я передумал, что делать. Сказать, ты пропускаешь это питание, дорогой
2: Ничего страшного. Как тут сказала моя дочка: пропускиваешь, да? Ну, <смех> <смех> пропускаешь. Ну, нет, конечно, не пропускаешь, но вопрос весь в том, что могут быть такие моменты, когда вы с самого начала начали эту практику, что ребенок будет менять свое мнение, потому что он привык, что вы с утра удовлетворяете все его желания. Но если это вводить в норму, в следующий раз это будет меньше. И тут уже ваше решение и ваши правила в семье. Либо вы ему говорите, что, дорогой мой, мы нас вот запланированный и сегодня ничего не готово потому что например мы крупу замочили ну, там вечером чтобы она быстро сварилась соответственно есть только эта крупа да и вот только эта каша которую мы все вместе решили либо э, там, ну пропускать если он один раз пропустит ничего страшного да но э, конечно же в следующий раз тоже 10 раз подумает пропускать ему или нет здесь зависит уже от традиции в вашей семье
1: да, как вот. насчет э, мам пожарь картошечки С утра? В общем-то, в любое время суток Эта просьба может поступить По опыту знаю я
2: Ну, замечательно, когда мама молодец. Вот я, например, э не готова жарить картошечку по первому требованию. Есть э определенные меню, есть определенные продукты, э ну, которые мы сегодня готовим, и у меня есть заготовки, потому что я не готова целый день стоять возле плиты. Да, я э вообще-то тоже. Я думаю, что большинство
1: наших слушателей и слушательниц однозначно не хотят тратить на это время, несмотря на то, что, э по сути, мы уже говорили, что это своеобразный дзен, то есть отдавать все на аутсорсинг нашу жизнь бессмысленно то есть мы и так отдаем нашего ребенка в детский сад и таким образом мы отдаем воспитание на аутсорсинг мы вызываем клининговую компанию опять-таки мы все отдаем получается когда мы сами то живем то есть это же все тоже процессы которые нам дают что-то в жизни поэтому в принципе мы уже как сказать с вами договорились что мы готовим Дома готовим для того, чтобы знать четко, из чего это приготовлено, и, э, как сказать, получать от этого некое физическое и моральное удовольствие. Но опять же-таки, есть границы удовольствия.
2: Олечка, но ну здесь, кстати, есть такой момент по поводу того, чтобы поменять блюдо с утра. Например, если мы берем воскресный какой-то день, потому что понятно, что когда бежите в садик или в школу, поменять блюдо с утра нереально, как бы не для мамы, не для ребенка, да? А, например, выходной ребенок говорит: я вот это вот хочу. Если у вас есть настроение, можно и поменять. А если настроения нет, можно мне кажется ребенку сказать, что солнышко мое. Я сейчас потрачу вот час-полтора, чтобы вот это все приготовить, а мы могли бы с тобой поиграть, полепить и сделать... С дочкой мы вчера кита делали, там, вот такого замечательного кита. Дети обычно всегда выбирают, честно говоря, кита, да, или чтобы с родителями что-то поделать, потому что и так мало времени такого, посвященного друг другу, мы проводим, и чем его больше, тем лучше, и ребенок требует большой потреб... Ну, у ребенка большая потребность в этом. Да, Поэтому... безусловно. Мне кажется, что несколько раз подумав, он уже будет понимать, чем это будет грозить, и, в принципе, не будет менять. А может быть, и как моя дочка сразу договариваться. Я вот это хочу, но я это не буду, но тогда мы с собой вот это вот сделаем, вместе поиграем. И для вас это хорошо, и для ребенка. И договариваться научился, и получил то, что хотел, и вы вместе время провели.
1: Значит, компромисс, компромисс, компромисс. Тем не менее...
2: Договоренность, договоренность, договоренность.
1: Ну (laughs) Вот мы в прошлый раз э, с вами говорили о том, как нам может помочь. э например, меню детского сада. И помочь оно может нам не в смысле того, что э, ребенок лишний раз поест в саду, хотя тоже хорошо, кстати сказать, а именно с точки зрения того, что мы можем... Э, фантазия-то у меня, например, не особо богатая. Я не очень представляю себе, сколько раз в неделю должно быть то, все пятое, десятое. Так я посмотрю, думаю, ага, значит, если это он ел, то можно ему сделать вот это вот. И тогда вот уже фантазия как-то... Ну, складывается в общее меню, что называется. Поэтому это большой плюс.
2: Оль, очень хорошая мысль, надо мне ее записать. Меню детского сада стимулирует фантазию родителей на приготовление блюд дома. Вот здесь, когда составляете меню на неделю, здесь то же самое. Когда первый раз будет сложно. Первый раз будет сложно его составить, будете э, делать какие-то вещи, которые делаете постоянно, но если еще за правило введете, что какое-то новое блюдо будет один раз в неделю, еще, дальше у вас уже фантазия будет очень хорошо развиваться. Во-первых, у вас уже будут заготовки э, как минимум 4 через месяц, которые вы можете э, между собой менять и совершенно по-другому как-то его делать, либо то же самое меню повторять, ну просто лучше, чтобы они были каждую неделю немножко разные, чтобы нам разнообразие это учитывать. Это первое. Потом вы э, почувствуете, что когда у вас сделано меню, и вы идете в магазин закупаться, вы экономите деньги, потому что вы строго по списку... Четко знаете, тем что покупаете, да. вы покупаете. Не вот эта да. милая штучка. Конечно. Три по цене двух. Да-да-да, это совершенно верно. Да, а... да. Но... Ольчка, еще один момент, который, чтобы я не забыла сказать, очень важно, когда вы планируете само меню, основные приемы пищи, планируйте и перекусы. То есть, ну, допустим, там ребенку орешки там дать или сухофрукты, те же самые фрукты, да, молочко или там йогурт, который вот в перекусах вы даете ребенку, их тоже нужно запланировать и все это учесть в списке покупок. Ну, я считаю, что сейчас в наше
1: сложное время, я имею в виду плотности времени вообще, его полное отсутствие, конечно, такие вещи, как еда, желательно бы планировать. Ольга Панова была с нами на связи, и, собственно говоря, мы пытаемся экономить и свое, и чужое время, и пытаемся облегчить себе и вам жизнь. Сейчас сделаем небольшую паузу, после нее вернемся в эфир. Родительский вопрос.
0: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях.
1: 11.16 в Петербурге, Ольга Маркина с вами, и к нам присоединяется Аглая тышидзе психотерапевт, и мы сегодня говорим об отцах. Рада быть здесь. А, я начну с анекдота, который вспомнила, а, помнишь, Аглая, про вопросы маме и папе? Ага. А, значит, вопросы маме, мам, где мои носки? Мам, что мне поесть? Мам, когда мне в школу? Мам, когда у меня кружок? Да-да. Вопрос папе, пап, а где мама? А где мама, да. Да. Собственно, как это не прискорбно, чаще всего
0: так и бывает. Ну, прискорбно, да, но на самом деле нет. Вот смотрите, тут такая история, что мы с вами на каких-то сказках воспитывались, где папа и мама — это какие-то одинаковые фигуры, да, или там общество так рассказывает, что вообще папа и мама могут быть вместе, одинаковые вещи делать. А на самом деле ведь, смотрите, есть два персонажа, да, есть мама, которая внутри себя зачала, 9 месяцев тебя внутри хранила, потом тебя родила, потом с тобой биологически связано. И такая связь, она изначально гораздо больше, чем отцовская. Не потому, что отцы как-то не подходят в этом месте, а потому что биологически она больше связана. А отец, и вот смотрите, здесь в этом месте... Обращусь к психо- психоанализу. Вот. Один из авторов книги про отца Луиджи Зоя говорит о том что: если мы думаем, что вот в мифах отца нужно там победить, как-то там, с ним соревноваться и так далее, то он говорит, что отец это как бы созданная, психологически созданная некоторая роль. Да, потому что это человек, который изначально имел какую-то небольшую связь, а потом, а потом через какое-то время научается общаться с ребенком, Но если у мамы это биологически заложено, поэтому она просто интуитивно знает, где твои носки, где что, что тебе дать, что подать, то папа этого всего не знает. Он находится в ситуации обучения, научения. Поэтому, конечно же, он часто говорит, а а где мама. Я помню, что... Папа и сам не знает, где его носки. Да, извините. Он, <смех> папа и сам не знает, Вот, во-первых. Во-вторых, ну, понятное дело, что а, вот у мамы есть инструменты всякие разные, просто интуитивные, а папе нужно этими инструментами обзавестись, ему нужно помочь и так далее. Если у папы есть много инструментов по поводу того, что делать с маленькими детьми, то он реже, <смех> как это самое, реже обращается к маме. Одна моя знакомая была в такой истории, у нее был третий ребенок, и поскольку это было давно, то только с третьим они обнаружили, что есть слинги. И вот в какой-то момент с этим ребенком они надели на папу слинка. Папа ушел. Ну, там, траву косить где-то, там чего-то, куда-то там, на даче и так далее. Я говорю, слушай, его никогда так не было. Его четыре часа уже нет. А у него появился инструмент. Поэтому, если у папы есть инструменты для общения с детьми, то, возможно, есть вопросов к папе больше, больше чем один, где мама. Mm-hmm. Понятно.
1: То есть стал быть в наших силах как минимум дать инструменты. Ну, это как минимум. Да. А- я бы хотела с тобой э, начать разговор буквально э, с нуля. Вот, например, э, для чего нужен э, такой вопрос? Для чего, для нам чего нам нужен, нам? да. Для чего нам нужен стул? Для того, чтобы на нем сидеть. Для чего э, маленькому ребенку нужен
0: отец? Но в этом месте возникает вопрос, а какого возраста ребенок? Вот а... давай возьмем до трех лет. Это очень большой промежуток. Слишком? Ну, да, это большой промежуток, но тем не менее, смотрите, есть, а, ну, в идеале, да, идеалов не бывает, но мы про них как-то все пишем, книжки читаем, смотрим на них и идем туда всю жизнь. Вот, ну, в общем, есть диада. Диада это папа и мама. Вот они есть, 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 потом хопа, из этой диады появляется кто-то третий, и это уже триада. Но диада никуда не сохраняется. А ребенок есть именно потому что ей была диада. Но ребенку это непонятно до трех лет. Ему кажется, что вот он есть, вот есть мама, да, ее руки и все. Есть вот.
1: некие мешающие элементы. Ну, чаще да, всего может быть
0: мешающие, конкурирующие и так далее. Вот. И до какого-то момента, конечно же, можно взять на себя функцию заботы и, и, и сочувствия. И это не так-то просто мужчинам, потому что как один мужчина мне сказал, слушай, ну я только логически могу понять, что ты беременна. Ну вот как бы только логически. Больше никак не могу. Вот. Ну да, чего, как ну вот, то есть сопереживать, это это наука некоторая такая, да, забота, сопереживание. А потом, когда ребенок уже научается обращаться с внешним миром, и начинается история «я сам», а потом начинается история с двух лет про границы, то в этом месте папа рулит. Почему? Потому что если мама гормонально как-то обусловлена, тут месячный, тут не месячный, здесь усталость, здесь чего-то еще. Не потому что она девочка, да, потому что она девочка.
1: Да. Ну, то есть есть некие различия, которые, так сказать, вселенная или бог ли он дал изначально, и тут уж да. как не доказываешь, что мы равны, но мы немного разные.
0: Мы разные, мы равны, но мы разные. Вот. А у папы более, более ровный фон в этом месте, вот. и, соответственно, ему проще говорить о правилах, о ролях, оставить границы и проще не включаться. Плюс, если мама эмоционального вот ребенка родила, то она как-то в него как в очень маленького часто включается. А папа видит, как он растет, и какие-то больше в контакте с так называемой объективной реальностью, хотя где она тоже это объективная реальность. Ему проще ставить границы. Ему проще вводить ребенка в мир, объяснять как что. Ему проще придерживаться какого-то ритуала. Ему проще играть потому что он иногда больше ну у нас так, да у нас так принята женщина в декретном отпуске да папа работает ему проще прийти с работы и именно играть эту функцию выполнять то есть как то много вещей он может сделать и одновременно чем дальше а ну вот после четырех лет еще для ребенка важно что он оказывается обнаруживает что мама то в отношениях с папой Да. Тут
1: появляется, да. Да. да, Понимаешь, мама любит
0: не только тебя. Ну, она из... и только Не только тебя. Она изначально любила не тебя. На тебя уже любит уже потом, потому что она любила кого-то другого, да, в идеале. Вот, соответственно, выясняется, что есть какой-то другой. И, во-первых, с ним нужно делить, а потом выясняется, что не только с ним нужно делить, а делить с ним нечего, потому что мама-то его, да, она твоя как мама, но как женщина там она его. Соответственно, а тебе нужен кто-то другой, и тебе нужно с кем-то дружить. И мало того, еще становится важна история парная, да, то есть. О, оказывается, отношения, вот как они выстраивают отношения. И, конечно же, когда появляется папа, да, он, он никуда и не девался, да, то ребенок получает опыт наблюдения за парой. Ну и дальше ходит в суд сад и строит эти опыты там, с разными другими детями. Угу. То есть все таки в возрасте 4 лет просыпается эта история, да? Ну, примерно, плюс-минус. Ну, как только ребенок отбунтовал, отплакал от, на полу по поводу того, что ему не дали там чего-нибудь, как бы от, отэпатировал и понял, что границы четкие, и ясные, если он это понял, да, и, вс, и все с этим справились и приняли его слезы тщетности, и как не сломались, и одновременно ему посочувствовали, и ведь при этом не дали того, чего нельзя давать, и дали только то, что нужно, да, так тоже бывает очень редко. То это этого... мои идеальные отношения. Да. Да, то так после понимаю, этого дети мягчают. У меня однажды была история, я все мои рассказываю. А моей дочери было три с половиной, и какой-то был паром Таиланд, и мы такие, значит, с ее папой. Она плачет а паром, ну как-то сложно, нужно как-то сделать так, чтобы ребенок еще жив остался, не убился на этом пароме, значит, и в воду не упал. А ребенок хочет все на свете. И там сидит какой-то европеец говорит, слушайте, а сколько вашей дочери? Я говорю, ну вот три с половиной. Он говорит, вам осталось полтора года. Я говорю, да чего? Ну потом она станет гораздо мягче. Вот она все это вот отбунтует и потом станет мягче. Вот и потом, соответственно, в пять они становятся мягче и у них совсем другая тема. М-м-м, люблю сердечки, открыточки, красная, розовая, любим цветок красная роза, что-нибудь такое вот это вот все. Ну и, соответственно, там, если мы говорим про девочек, то девочки смотрят на папу и как-то примиряются к нему как к предположительному первому мужчине. Мальчики смотрят на папу и примеряются к нему как, с одной стороны, к конкуренту, с другой стороны, как кому-то, кто показывает, как любить маму. Вот, опять же, в идеале, если есть такое. Да, и, соответственно, а дальше, ну, дальше латентный возраст и... Нам после семьи, много же моментов, да, и как учиться, и помощь, и совместный досуг, и юмор, и, ну, очень много разного, чего можно и с папой, и с мамой. В этом месте просто видно два разных взгляда на жизнь, как смотрит мама, как смотрит папа. Ну и, соответственно, поскольку они разные, может быть, они вместе, потому что они разные, то ребенок э, научается палитре реакций на мир. Да, вот пока его еще не, не, не ошарашило этим подростковым возрастом, он в таком прекрасном латентном возрасте, когда можно дружить с ним чуть-чуть, и много разного опыта интересного иметь. И в этом месте, конечно же, папа рулит, потому что папа часто не боится. У папы ничего не ёкает, у него не вводит в животе там ничего такое, а он может вот отпустить куда-то, и ребенок познает больше мир.
1: Ну вот на самом деле я анализируя свою семью, я понимаю, что у нас папа берет очень хорошую для меня функцию, он гуляет с ребенком. Меня на это не хватает иногда, потому что я настолько боюсь, что мир жесток, что он страшен, что можно упасть, поскользнуться, можно споткнуться, можно удариться, вот. Иногда они приходят с расквашенным носом. Да, иногда приходят
0: с расквашенным носом.
1: Муж говорит: ну упал, ну и что? Но ну он ребенку... же мальчик. Вот, а для меня это, ну как, бедный малыш, ах, у него коленка, ах, у него то, я говорю, Нет, ну, ну вы отлично. хотя бы продезинфицировали. Конечно, сказал Валер, мы купили водички <laughs> в аптеке и налили на Нет, коленку. Налили
0: коленку. Uh-huh. Ну, на-, на самом деле, мне кажется, это вот история хорошая, что когда папа накрыл, маму отпустил, когда мама накрыл, папу отпустил, и, соответственно, вот так вот двое как-то командные продвигаются. Ну и здорово, чтобы один имел возможность пожалеть, пожалеть другой должен помочь расквасить коленку, да, там, создать такие условия, не помешать этому. Дети их квасят. И мне кажется, ну, есть такой период, когда дети, там, а, особенно когда они сильно растут, их габариты увеличиваются, и они не замечают, что коленка выросла за пределы да? Соответственно, и неплохо бы, чтобы кто-то их сопровождал в этом, и это, конечно, папа
1: Желательно, потому что мамы просто не хватает нервной системы на все это смотреть У и... некоторых
0: мам хватает, если они одни, но папа в этом месте удобен
1: Итак, друзья мои, мы сегодня говорим о роли папы. Если у вас какие-то вопросы возникают, то вы нам их задавайте. Мы в прямом эфире. Я напомню, что у нас есть и телефон прямого эфира, и трансляция ВКонтакте. Так что пишите. Мы сделаем сейчас небольшую паузу, послушаем рекламу, послушаем новости и вернемся в эфир. Родительский вопрос. Вновь возвращаемся в эфир 11:33 в Петербурге с вами Ольга Маркина и Аглая Даташидзе. И мы сегодня говорим о роли папы, о роли папы вообще в семье и, в частности, в воспитании ребенка. И, собственно говоря, остановились мы на том, что, ну, папа он как бы нужен, он как бы хочет, но как бы не всегда все может, потому что не всегда у него присутствует та часть эмпатии, которая есть у мамы. Ну, например. И, в общем-то, я не знаю, насколько научно доказанная вот эта вот история с поповинной
0: связью, Аглая, как ты считаешь? Ну, я вот про научное-научное не знаю, но я думаю, что в любом случае биологически, просто если внутри тебя жил человек 9 месяцев, то ты с ним очень сильно связан, даже если ты потом... Ну, как что-то вас разлучает, но тем не менее, ты связан. Я думаю, знаете еще о чем? О том, что у мужчин ну, так случилось, что выше уровень тестостерона, потому что они мужчины. А тестостерон так или иначе связан с уровнем агрессии. И, соответственно, папа ⁇ это тот, кто может научить обходиться с этой агрессией. Почему? Потому что у него она есть. А... Он не так биологически привязан к ребенку, и он может показать какие-то примеры ну, того, как обходиться с ней, с одной стороны, принимая ее, а с другой стороны, конструктивно, потому что агрессия это же про что? Да, злость, чувство, агрессия, действия про то, чтобы что-нибудь достать из мира. Например, деньги. Например, связи, например, какую-то карьеру, например, какую-то самореализацию, что-нибудь такое. Поэтому папа, ну, часто про это.
1: То есть некая пассионарность нужна для того, чтобы, да, и в данном случае пассионарность
0: и агрессия, вот она как-то вот примерно, а, синонимы. Но ну, представьте себе, что вам нужны деньги, и вы подходите к кому-нибудь, и вам нужно сказать ему «дай денег». И, конечно, можно сказать «дай денег, пожалуйста». Ну, если ты, конечно, не в таких отношениях, да, горизонтальных, но иногда это какое-то достаточно агрессивное действие. Ты подходишь, обосновываешь, почему тебе надо вообще. Поэтому в данной ситуации, если мы говорим про финансы, эта тема всех волнует, то, ну, в идеале как-то это эта тема упирается в папу. Хотя, опять же, ну, тут я говорю про какие-то стереотипы, да, есть куча мамы, я такая мама, в которой тоже упираются финансы очень даже. Но я понимаю, что в данной ситуации это какая-то очень связанная часть внутри меня с чем-то отцовским и так далее. Вот, и одновременно мы еще говорим про отца и про творчество, потому что. Ну, мое такое мнение, да, что если мы говорим про женщину и про то, что у нее есть и может быть много творчества, но тем не менее, когда у нее есть ребенок, куча смыслов в ее жизни закрывается. Но не все. Да, не все. Я же не говорю, да, как-то, чтобы феминист, феминизм нас не покусал, да, что только это. Я очень помню, что в свое время меня порадовала фраза Виктора Франкла о том, что женщина может реализоваться в материнстве, но она может реализоваться не только в этом и меня отпустило. Мне было лет 20, я думаю, нет детей, и все. Я не реализовалась. Видите, когда влияет в этом месте общество. Соответственно, дальше что. Дальше, а, а мужчинки тоже как-то их много изобретать. Я помню, что вот мама сидит с тобой, а папа, ну вот мой папа ходил в театр, там изобретал какие-то свои смыслы, спектакли ставил, что-то такое делал. Вот, соответственно, и очень часто бывает, если тебе нужно поизобретать смыслы, а, повстречаться с чем-то экзистенциальным, то тебе к папе, потому что он вот, вот встречается с этим конкретным. Угу.
1: А, в общем-то, мы, я думаю... В следующий раз продолжим эту длинную тему. Вообще, да, для чего, например, девочки, для чего мальчику? Да. Как, как? Просто сегодня мы не успеем все, и поэтому вопрос у меня такой страшный и ключевой. Но мы знаем, что статистика нам показывает,
0: увы, таких семей много. Что делать, если, ну, нету папы? Но бывает же такое. Нет, папа, да, но это, мне кажется, классический вопрос. А если не было? А если что? А что делать? Вот, и в этом месте, конечно же, я понимаю, я очень мало кого знаю, кому прямо вот хватило отца, да. Часто те, кому его хватило, ему даже было слишком, они от него уже уползали, потому что он какой-то слишком поглощающий, слишком экспансивный, там, какой-то еще. Поэтому, ну, классика, да, если не было отца, то кто-то же был, да, был дедушка, был дядя, был старший брат, был преподаватель в школе, был какой-то спортивный кто-нибудь, был дядя дворник который... Ты говоришь, в
1: принципе, о да. мужской, составляющей, мужской составляющей, которая берет на себя, Конечно. роль.
0: Есть, есть общество, да, можно от кого-то добрать, да. И если есть мама, которая понимает, что вот отца нет, ну хорошо, вот этого нет, да, а, тогда можно посмотреть на какие-то хорошие отцовские примеры, да. И вот есть, не знаю, там всякие спортивные тренеры, у которых там дети просто приходят, добирают этого отцовского и уходят, добирают отцовского и уходят. И в этом месте, мне кажется, это важный момент, что... Иногда нам хочется всего вот этого красивого, чего я сейчас описала, от какого-то человека, которого это сейчас дать не может. И мы ходим за ним годами, десятилетиями, говорим, папа, вот, а вот так вот дашь? Он говорит, ну «Да нет у меня. А вот так вот ты сделаешь? а да, да нет, не могу я. А вот так вот. Вместо того, чтобы пойти в какое-то другое место и там добрать. И вот в этом месте как-то очень хочется идти туда, куда дают. Знаете, как это, я все время говорю, нет яблок в обувном магазине, да? Ну вот ты, тебе нужно яблок, ты в обувном магазине пытаешься их достать, но, но их там нет, да? Ты говоришь, а может так, а может так, а может так. Никак. Ты идешь в магазин яблок, во фруктовую лавку. И вот я думаю, что таких мужчин, от которых можно добрать, их бывает много, да? Там в стрину, там, если мы говорим про Русь, там, в древний был дядька. Дядька — это обычно мужчина какой-то без детей или там имеющий опыт, но он свободен, у него свободные руки, на него все дети повисают, он с этими детьми что-то делает. Делает. Да, соответственно, таких дядек достаточно большое количество, и можно как-то к ним пойти. Вот Это раз. Второй момент, конечно же, к сожалению, да, существует там всякая литература. Имеется в виду, к сожалению, не что литература, а к сожалению, иногда приходится к ней обращаться. Вот. А, книги, фильмы и так далее. Ну и я думаю, что есть много вещей, и мы сейчас живем в эпоху, когда женщины во многом, да, справляются и обнаруживают в себе новые качества, есть много тем, с которыми могут помочь справиться просто мамы, да, если они остались, да, ну мы же про маму, да, остаемся, нет папы, есть мама, значит, наверное, или кто-нибудь Но другой. Кто, да, в данном случае
1: это... мы не берем совсем крайние э, ситуации, мы все-таки берем, когда, ну, хоть кто-то
0: есть. Да, да? Какая-то, какой-то другой родственник, uh-huh. который а, себя обучает и может а, помочь разобраться, что с границами. Да, что с эм, учебой, что с предназначением, что с направлением в жизни, что с какой-то социальной адаптацией. Ну, и знаете, как говорят: да, что вы, одного ребенка нужна целая деревня. Да, соответственно, вот эту деревню организуют. Вот в свое время я понимаю, что нашим детям было недостаточно, мы сделали большой семейный лагерь. Больше двухсот человек. Просто вывозим, чтобы наши дети в этой деревне как-то добирали чего-то.
1: Социализацию
0: и... некую и взаимопроникновение, mm, да? Ну, вот есть один папа. Он большой, бородатый, у него трое детей, и я понимаю, что моя дочь, которая весит 30 килограмм, садится к нему на плечи. И вот пока вот он приходит к нам в гости, она все время сидит, сидит у него на плечах. И это же такой прекрасный Прекрасная возможность, да, сесть к кому-то на плечи, и это не твой папа, но у тебя есть опыт, этот вот детский опыт, что ты, кто-то тебя ведет, кто-то тебе показывает, кто-то с тобой играет, шутит. У кого-то ты на плечах, кто-то может тебя подкинуть, несмотря на твой уже, как это сказать, 37-й размер ноги. Да, и вот это вот очень классно освобождает. Поэтому мне кажется, что вот комьюнити в этом месте очень сильно помогает по крайней мере, помогает точно мне. Ну вот бывает такое, мне многие рассказывали мамы, что ребенок в буквальном
1: смысле кидается к любому мужчине с криком ⁇ Папа ⁇ ну условно
0: говоря, если это там ранний возраст. Ну, там, смотрите, папа и мама ⁇ это функция. Функция, соответственно, если кто-то да, может эту функцию выполнить, так и хорошо, пускай выполняет. Например, То есть функция,
1: в условно, извини, что я тебя перебила, в условно заключающаяся, вот у меня, например, ребенок сейчас, он требует а, игр двигательных. Угу. И, соответственно, он любит сидеть на плечах. Но э, я, конечно, могу его это взять на плечи. Это к- не очень к тебе. <laughs> Но это тяжеловато, и через пять минут я говорю, так, все, иди, вон, папа есть, сейчас папа придет с работы, вот ты на него прыгнешь и будешь, значит, с ним бороться, будешь с ним, он тебя будет качать, он тебя будет таскать и ну, прочее. Воп- да,
0: и вопрос не в том, что это папа, это просто какой-то большой, другой, да. Иногда это бывает папа, иногда это бывает бабушка, иногда это бывает дедушка. Неизвестно, кто у вас в семье большой. А если нет кого-то большого, нужно прийти к кому-то в гости к огромному, искать, огромный И мог бы ты чуть-чуть вот моих детей покачать на плечах и поразмышлять, да, вот кто нравится а что вокруг какие люди бывают в этом месте ну и конечно же в этом место придется выйти из какой-то социальной изоляции и часто выйти из переживания что я такой один несчастный никого вокруг нету и посмотреть какие люди существуют ну и можно найти много разных людей которые функционируют хорошо и могут тебе додать у меня у моей дочери один раз какой-то был опыт мы куда-то шли и там было много мам и ей нужно было помочь вылезти из оврага, и она ближайшей женщине а, протягивает руку и говорит, эй, чья-то мама, <смех> руку дай, вот это <смех> же, эй, чей-то папа, <смех> <смех)> пожалуйста, пожалуйста, покажи мне какой-то пример, эти пять минут, а поскольку мой мозг детский и он очень э, впитывающий, то я это запомню. И потом это будет кусочком пазла образа отца, который формируется на основе не только реального отца, но вообще кого-то, кто вот эти вот функции выполнял. И это достроит вот пазлик в мой внутренний образ отца, с которым я потом буду идти по жизни. Ну, в общем-то, в принципе, если взять вверх
1: проблемы, вверх айсберга. Самый-самый верх. Самый-самый самый верх, да, то мы э, немножко прошлись по нему. Еще у меня... Э, один последний вопрос для затравки на следующую передачу. А, у нас тем более минута остается. Вот есть такое м- м- убеждение: не знаю, насколько оно ошибочно, а, что мальчики больше любят, то есть, что папа больше любит девочек,
0: при этом хотят мальчиков. Так ли это? Ну, вы знаете, что скажу: у меня нет мальчика, у меня есть девочка, и она нежная, нежнятина. Невозможно, как бы не ластиться с ней. Поэтому вот и возникает вопрос: что разных любят по-разному, да? иногда. Тебя загладили всю, потому что ты девочка, и это кажется, что любит. А другого не гладят, а скорее строжат, потому что он мальчик, например, да, или наоборот. Мне кажется, любовь бывает разная и любит всех просто по-разному. Да? Ну, то есть, это такой стереотип, от которого тоже можно, в принципе, оттолкнуться. Ну, вот, и... Когда мы начинаем про отцов, очень много стереотипов это значит, что эта тема не исследована, и Надо бы исследовать ее и общественно, и психологически, и для себя самостоятельно. А гладят это шидзе. Психотерапевт
1: э, у нас в гостях, и мы э, в следующий раз вернемся к этой теме. До Спасибо. встречи.
2: Родительский вопрос.